0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad, no mato al gato. ¿Has pensado que si se te ha ocurrido algo nuevo, eres el único? Pues te voy a contar que no. Han habido muchos casos donde existen invenciones simultáneas. El viejo refrán dice rayo no cae dos veces y no solo es incorrecto en el sentido natural, sino que aparentemente también lo es en el sentido metafórico. Porque resulta que algunas de las mejores ideas de la historia no solo se les ocurrieron a dos personas diferentes, sino que se les ocurrieron a dos personas diferentes casi al mismo tiempo. La historia está llena de nombres de inventores como Nikola Tesla, Thomas Edison, Sir Isaac Newton y Dimitri Mendeleev. Algunos de estos nombres son interesantes porque son ejemplos del evento aparentemente no tan raro de la invención simultánea. Este evento se define como una invención que es investigada, inventada o descubierta independientemente por dos o más personas. Desde el cálculo y el pararrayos hasta la vacuna contra la polio y el plástico. Hoy te voy a hablar de cosas que se inventaron simultáneamente sin que sus inventores supieran que había alguien más en otro lado del mundo o quizás hasta en su misma ciudad, que habían pensado lo mismo. ¿Me acompañas? Sir Isaac Newton y Gottfried Leibniz inventaron o descubrieron, si se prefiere, el cálculo en el siglo XVII. Hoy en día, Newton es famoso por haber desencadenado la revolución científica del siglo XVII, fue físico, matemático y filósofo. Gottfried Leibniz, alemán nacido en 1646, también fue matemático y filósofo. Se le atribuyen muchas contribuciones a la metafísica y la lógica. Estos dos hombres crearon el cálculo y lo hicieron de forma totalmente independiente el uno del otro, más o menos al mismo tiempo. Cuando se descubrió, el cálculo se consideró un invento totalmente nuevo en el ámbito de las matemáticas, pero en realidad, los fundamentos del mismo fueron forjados por pioneros como Kepler, Arquímedes, Diofanto, Fibonacci y Ptolomeo. Si Newton y Leibniz no hubieran descubierto el cálculo en el siglo XVII, alguien en algún lugar habría dado con él. Sin embargo, en el momento del descubrimiento del cálculo, Newton acusó a Leibniz de plagio, alegando que había copiado sus investigaciones y su metodología. Aunque Newton descubrió el cálculo, término que no se convirtió en norma hasta que Leibniz publicó su propio trabajo, utilizando un enfoque geométrico mientras trabajaba en su teoría de las fluxiones, y solo después de referirse al trabajo de su predecesor John Wallis, fue capaz de crear el cálculo. Sin embargo, Leibniz no pudo haber copiado el trabajo de Newton, ya que siguió un enfoque analítico que no se basaba en el trabajo anterior de Newton. La vacuna contra la polio la poliomielitis era un virus devastador y mortal que en aproximadamente un 2% de los casos podía entrar en el torrente sanguíneo y atacar las células nerviosas de un paciente, lo que podía dejarlo paralizado. Aunque es sabido que la poliomielitis ha sido efectivamente erradicada, lo que quizá no sea tan conocido es que la vacuna se inventó en realidad Dos veces. John Salk y Albert Bruce Sabin inventaron la vacuna contra la polio en dos momentos diferentes de la historia. En la década de 1940, el doctor John Enders demostró que el virus de la polio podía cultivarse en tejido humano y finalmente fue recompensado por este descubrimiento innovador con el Premio Nobel en 1954. Incluso en los años 40, el virus era demasiado pequeño para que los científicos pudieran obtener imágenes. La investigación de Enders se llevó a cabo en ratones y tejidos de monos que mostraban signos de la parálisis característica del virus. Esta investigación condujo directamente a las vacunas desarrolladas independientemente por el profesor Albert Sabin y Jonas Salk. La primera vacuna fue lanzada por Salk en 1953 tras recibir una beca de investigación de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil de Frank D. Roosevelt. De hecho, Roosevelt sufrió una parálisis permanente de sus piernas gracias a un ataque de polio cuando tenía 39 años. Tras el lanzamiento de la vacuna, Sevin se hizo inmediatamente famoso. La segunda vacuna se desarrollaría en 1963 y se diferenciaría de la de Salk, que utilizaba una forma muerta del virus, ya que se introdujo por vía oral. La vacuna de Sabin acabó superando a la de Salk, y este donaría las cepas de la vacuna a la Organización Mundial de la Salud. ¿Recuerdas la tabla periódica? ¿Quién no en la escuela? En 1869 y 1870, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer publicaron dos tablas periódicas sorprendentemente similares, aunque se atribuye a Dmitri Mendeleev y el descubrimiento, ya que su tabla fue la primera en publicarse. La tabla de Lothar Mayer es notablemente similar a la de Mendeleev, a pesar de que ambos científicos trabajaron de forma completamente independiente. El trabajo de Mendeleev fue revolucionario. Su tabla era tan avanzada que fue capaz de predecir dónde irían varios elementos que aún no se habían descubierto. La tabla de Meyer, terminada en 1868, estaba organizada por Peso Atómico y Valencia. Sorprendentemente, los dos científicos desconocían por completo el trabajo del otro, incluso años después de la publicación de sus dos tablas periódicas. Sin embargo, Meyer admitió que la tabla de Mendeleev se publicó primero. Aunque llegó tarde a la fiesta, la contribución de Meyer a la tabla periódica no puede ser ignorada, ya que Meyer fue el primero en mostrar el patrón en el valor atómico cuando se traza contra su peso atómico. Seis años antes de que Benjamin Franklin inventara su pararrayos, o Franklin Rhodes, si se pudiera viajar en el tiempo y preguntarle al mismo, Procop Divis ideó el primer pararrayos con conexión a tierra. El dispositivo de Procop pretendía actuar como pararrayos y al mismo tiempo disipar las tormentas eléctricas. Aunque el segundo objetivo del pararrayos de Divis fue más que infructuoso, el pararrayos en sí fue un éxito. Sin embargo, sus conciudadanos no confiaron en su invento y en 1756, Prokop desmontó su invento y abandonó sus experimentos, decidiendo dedicarse a la música. Benjamin Franklin inventaría el segundo pararrayos conectado a tierra en 1752 como parte de una exploración más amplia de las propiedades de la electricidad. Franklin fue también el primero en producir un sistema factible para probar su hipótesis, declarando «El fuego eléctrico sería, creo, extraído de una nube silenciosamente antes de que pudiera acercarse lo suficiente para golpear». A diferencia del pararrayos de Prokop, el de Franklin llegaría a adornar la mayoría de los tejados de lo que sería Estados Unidos – a menudo con bolas de cristal ornamentales como parte de su estética general. Pero irónicamente, se cree que el pararrayos de Prokop estaba mejor conectado a tierra que el de Benjamin, pero sus teorías y estudios sobre la electricidad no se harían públicos hasta después de su fallecimiento. Si ¿Sí sabes lo que es un neutrino, ¿verdad? Un neutrino es una partícula subatómica neutra que no suele interactuar con la materia normal. Fueron observados por primera vez en 1956 por Fred Reynes de la Universidad de California en Irvine. Pero tras demostrarse que los núcleos que sufren desintegración beta emiten neutrinos junto con sus electrones, los físicos quisieron saber si estas partículas también tenían masa. Takaki Kajita, en Japón, en colaboración con un equipo de otros 120 científicos estadounidenses y japoneses, y Arthur B. McDonald en Canadá, demostraron que los neutrinos tienen masa y lo hicieron con métodos completamente diferentes. El equipo de Kajita midió los neutrinos producidos en la atmósfera a partir de los rayos cósmicos, utilizando Super Kamiokande, un detector Karinkov que contiene 50,000 toneladas de agua ultra pura. El equipo de Kajita reveló que su detector midió que los neutrinos tenían una masa inferior a un electrón voltio. Ok, y para poner esto en perspectiva, un electrón tiene una masa de 511,000 electrón voltios bien. El estudio de Callita se llevó a cabo en el 2015, pero el estudio de R2B McDonald tuvo lugar 15 años antes y, bueno, Callita no sabía y reveló que los neutrinos en realidad se desvían en diferentes tipos, lo que hace que cambien a diferentes estados: neutrinos electrónicos, neutrinos mónicos y neutrinos tau, que muestran todos ellos comportamientos diferentes. Este estudio sugirió efectivamente que estas partículas subatómicas tienen que tener masa para exhibir este tipo de comportamiento. Y como resultado, tanto Takaki Kajita como Arthur B. McDonald comparten el premio Nobel. La televisión puede ser el mayor ejemplo de invención simultánea ya que no fueron solo dos inventores los que contribuyeron a su creación, sino varios. El aparato fue concebido originalmente como una herramienta educativa y un medio de comunicación interpersonal que rápidamente se convertiría en un medio de difusión que sigue ejerciendo una importante influencia sobre los ciudadanos de muchos países del mundo moderno. El primer descubrimiento de la televisión fue realizado por un trabajador del telégrafo llamado Joseph May cuando se dio cuenta de que el cable de selenio variaba en su conductividad eléctrica. May observó que el contacto directo con la luz solar provocaba estas variaciones, lo que daría lugar al método en el que la luz se transforma en una señal eléctrica. En 1880, el ingeniero francés Maurice Leblanc publicó un artículo en la revista La Lumière électrique* que esbozaba los principios básicos que conformarían toda la tecnología de la televisión en adelante. Aunque LeBlanc nunca llegó a desarrollar un prototipo funcional, sus conceptos fueron desarrollados por los inventores británico y estadounidense John Logie Baird y Charles Francis Jenkins, respectivamente, que consistían en la transmisión de un solo rostro humano en vivo. Todo ello culminaría en la primera demostración exitosa de la televisión en su forma moderna en 1927 por Philo Taylor Farnsworth, un inventor de 21 años que vivió en una casa sin acceso a la electricidad hasta los 14 años. Otro invento muy importante en nuestra sociedad y que también se inventó simultáneamente fue el cajero automático. En 1967, el inventor escocés John Shepherd Barron inventó lo que en su momento se denominó The Lago Cash System, conocido hoy como cajero automático. Aunque en aquella época no existían las tarjetas de cajero automático, la máquina de Baron aceptaba cheques impresos con carbono 14, un isótopo portador de una ligera radioactividad. El invento cambió la banca tal y como se conocía entonces. Ah, pero en 1969, Don Wilson sin que supiera de John Schaeffer Baron, inventó el primer cajero automático de Estados Unidos que se instaló en el Chemical Bank, que ahora es un local de Chase Banking en el centro de Rockville en Long Island. La máquina de Wetzel podía recibir depósitos, dispensar efectivo y transferir dinero entre cuentas y se accedía a ella mediante una tarjeta de cajero automático con banda magnética. Ambos inventores se inspiraron en las largas colas de espera y en el hecho de quedarse fuera de su entidad bancaria fuera de horario y desarrollaron el concepto de forma independiente. Robert Norton Noyce, apodado el alcalde de Silicon Valley, fue un físico estadounidense y el cofundador del Intel Corporation y Fairchild Semiconductor. También es uno de los responsables de la invención del microchip o microchip y tiene la patente estadounidense de los circuitos electrónicos miniaturizados. Jack Kilby es también el inventor del microchip y tiene la patente estadounidense de un circuito electrónico Basado en el silicio. Kilby era ingeniero eléctrico y también coinventó la calculadora de bolsillo, conocida como Poketronic. Sorprendentemente, los dos hombres desarrollaron sus microchips con seis meses de diferencia. Aunque entre los dos, Kilby fue el único que recibió el Premio Nobel por su trabajo, ya que Nois murió antes de poder recibir el suyo. ¿Y quién iba a pensar que el plástico también tuvo dos inventores donde no se conocían? El doctor Hermann Schnell, inventor al servicio de Bayer, que fabricaba tanto aspirinas como armas químicas, de lo cual voy a hablar pronto. Te quiero hablar de las armas químicas más mortíferas, pero eso espéralo en otro episodio. Regresando al tema. Te comentaba que el doctor Hermann Schnell... Inventor al servicio de Bayer Inventó el policarbonato Macrolon en 1953 Una semana más tarde El doctor Daniel Fox Inventó un policarbonato llamado Lexan Que desde entonces se ha utilizado en los CD y DVD Bueno, ya sabes esos antiguos dispositivos de almacenamiento Que el ser humano utilizaba hace tiempo Para escuchar música y ver películas Creo que la nueva generación posiblemente no sepa de qué hablamos. Aunque Fox solicitó la patente del policarbonato, finalmente se la concedieron a Bayer, ya que Schnell había desarrollado el plástico primero. Afortunadamente para la empresa para la que trabajaba Fox, una pequeña empresa llamada GE, de la que quizás, o oh no, abrazo oído hablar, Bayer les permitió utilizar también la patente. Te hablo del motor a reacción. Durante la Segunda Guerra Mundial, en lados opuestos del conflicto, Sir Frank Whittle y Hans von Ohain desarrollaron de forma independiente el motor a reacción. El motor a reacción creado por Hans von Ohain, junto con Max Henn, un ingeniero automotriz de la época, tenía un diámetro mayor que el modelo terminado de Whittle pero había graves problemas con la capacidad del motor para mantener la estabilidad de la combustión. El motor de Whittle, aunque ciertamente más pequeño, se probó por primera vez en 1937 y este acontecimiento se considera la primera prueba con éxito del invento, aunque Ohio no había demostrado el primer uso operativo de un motor a reacción. Los dos se reunieron después de que la guerra terminara oficialmente, posando para una fotografía en la que ambos sostenían imágenes de sus diseños de motores a reacción. Y yo pienso, pero no creo que solo se den invenciones, yo creo que en la creatividad también. No sé si has leído últimamente de este cantante británico Ed Sheeran. Él creo que está en medio de un problema legal, porque otro compositor hizo una canción, compuso una canción, que se parecía mucho a una que se hizo muy famosa de Sharon, que se llama The Shape of You, algo así. Y si las escuchas, sí tiene un parecido. Pero realmente, yo creo que sí se les ocurrió al mismo tiempo, bueno, un, un tiempo antes y otro después, pero la idea era muy similar. Y yo creo que esto puede pasar en todo, desde la música la pintura, bueno, todo el arte, y yo creo que casi cualquier idea, hasta yo pienso que hasta los escritores tienen ese problema, ¿no? Es un, una idea muy interesante para analizarla. Así que recuerda, si se te llegara a ocurrir algo, ya sea un invento, o quieras crear lo que sea, y de repente escuchas algo en otro lado del mundo, o... No puede ser dentro de tu mismo país, ciudad, que suena igual, se vea igual. Antes de que lo culpes, dale el beneficio de la duda. Quizás se le ocurrió al mismo tiempo. Te espero en el próximo episodio de La Curiosidad no mató al gato.